0: Está começando. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
1: Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade, seguimos com os nossos especiais aqui na nossa intertemporada, nas férias, férias se forem da Fórmula 1, né? nossa não, a gente tá aqui mantendo a discussão, mantendo o debate, mantendo a análise aqui no nosso canal, sempre buscando levar para você, como em todas as edições do ano, uma discussão diferente, uma discussão de qualidade, uma discussão mais aprofundada, não uma discussão de estar certo ou errado, mas uma... uma, uma uh... Análise que traga ponto de vista que você não está acostumado a assistir aqui no Café. Você já está vendo aqui as três carinhas aqui ó, de nossos apoiadores, três deles que estão sempre muito ligados aqui no nosso canal e que estão fazendo, como vários outros, as edições de verão. Eu fico chamando de verão, mas fico na dúvida, né? porque verão dá uma ideia de, de uma coisa mais... Digamos assim, praia. Verão da ideia de praia. E nós não estamos na praia.
2: Não, não, não. Acho, que,
1: acho que nenhum de nós... Você tá na praia, Antônio Júnior? Não, né? Não, não, não. Tô em casa. Pois é, mas cê, a sua cidade tem praia? Tem, tem. Ah, então você tá na praia. O Antônio tá na praia. Daqui a pouquinho ele vai revelar a cidade dele. Então só tem um na praia aqui nessa edição de verão. Mas edição de é. intertemporada, essas edições que estão fazendo, que a gente tá fazendo, com discussões muito legais, cada uma com um tema interessante. Hoje, hoje o tema é muito legal. É o tema Brasil e Fórmula 1. A relação do Brasil com a Fórmula 1, momentos do Brasil com a Fórmula 1, pilotos, evidentemente, vamos falar sobre pilotos, vamos falar sobre nossas pistas, né? Temos no plural, inclusive um dos integrantes aqui, vai contar um pouco para nós de uma pista que já não tá mais no calendário, que sediou corrida no Brasil, todo mundo sabe qual é, mas eu vou fingir que não, e não vou contar agora, depois a gente fala. Mas deixa eu dar as boas-vindas pro pessoal pra gente discutir Fórmula 1, discutir Brasil, discutir a situação do Brasil, inclusive pensando em futuro, tô falando de passado, mas também tem pensando para frente, o que, que os meus convidados acham. Sejam muito bem-vindos vocês três, começando com você Antônio agora você pode revelar a sua cidade aí pra gente, pra quem não sabe, o Antônio já participou, os três já participaram aqui de várias lives, lives exclusivas para os apoiadores, hoje eles estão aqui em canal aberto para serem vistos e ouvidos pelo mundo, seja muito bem-vindo Antônio, muito legal aí a sua
2: participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado Fábio, boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá assistindo, escutando, também para Alberto, para Carlão aí, eu boa. falo aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Uma cidade pequena, mais hum. anexa da capital, Natal. Então, realmente, eu estou bem pertinho aqui de praias belíssimas. É, Regio, é região metropolitana é, de Natal, é? Exatamente. É uma ótima cidade para viver, com certeza.
1: Legal. Carlos Ferreira, nosso grande Carlão, bem-vindo mais uma vez, Carlos, temos muito a falar,
3: sempre temos muito a falar, né, Carlão? Sempre temos muito a falar, de Fórmula 1 nunca é demais, né, bom dia, boa nunca tarde, é boa noite para todos, Fábio, Antônio, Alberto, mais uma vez um prazer estar aqui, vamos discutir um pouquinho de Fórmula 1, falar do Brasil e falar de Fórmula 1 é bom demais.
1: É isso aí, grande Alberto Coimbra. Bem-vindo mais Opa. uma vez. Estava com a gente. Esse, esse pode falar de Brasil, pode falar de pista porque inclusive estava é. no nosso, estava no, Interlagos com a gente. O Alberto Coimbra é um, um dos ganhadores da promoção de 2023 do ingresso para o Grande Prêmio do Brasil. Então foi levado a Interlagos pelo Café. Já tinha ido, já conhece Interlagos e fez com a gente a gravação no estúdio e está de volta aí para contribuir com a gente mais uma vez. Obrigado, bem-vindo, grande Alberto.
0: Valeu, Fábio, eu que agradeço. Carlos, boa noite. Antônio, boa noite. Para todo mundo que estiver ouvindo. Fábio, é isso aí. Vamos falar. Vamos falar sobre Interlagos. Vamos falar né, sobre esse circuito já retirado do, do calendário. Né? vou revelar também. Né? Vou fazer esse suspense aí. Pra <risos> nós estamos fazendo um mistério assim, de uma é, coisa que todo mistério, mundo sabe, mas é. vamos continuar fazendo. Tá? <risos> mas eu fui um dos agraciados e, e, e personifiquei, inclusive, o nosso Raposo, que era o, o nome do meu ingresso. É verdade, é verdade. É, foi engraçado um e, e sou prova viva de que o café cumpre, prometeu ingresso sim, e cumpriu, estava lá.
1: E, e vale lembrar, né, antes da gente entrar no assunto, que essa promoção permanece para 2024. Você que é apoiador da Faixa Premium, todos os apoiadores da Faixa Premium têm a opção de estar tá fazendo essas lives aqui com a gente, como os três estão, quem quiser fazer tem lugar sempre garantido, a gente, a gente vai sempre encaixando e ao longo do ano de 2024 também vai acontecer isso. E é a promoção para a faixa prêmio permanece. Dessa vez são três ingressos que o Café com Velocidade vai sortear para você. Então, tá vendo? Carlos me falou para eu me lembrar de falar dos apoios. Agora eu tô lembrando, Carlos. Agora eu já tô falando no comecinho para já tirar isso da frente. É isso aí. Então, você pode apoiar na faixa prêmio e você concorre, repito, a três ingressos. São três, três sorteios, né? Um ingresso por sorteio. E se você ganhar, você vai estar na, na reta oposta lá de Interlagos, junto com a equipe do Café com Velocidade, também, além de você ter as outras três faixas para você apoiar. E eu vou até colocar passando aqui embaixo da tela, ao invés de eu ficar falando, nada melhor do que deixar aqui as opções passando aqui embaixo da tela das três plataformas que você tem para apoiar o café. Pode ser no YouTube, pode ser no Após, pode ser por Pix. Daqui a pouquinho eu coloco o Pix na tela aqui para você fazer, embora ele esteja na descrição desse vídeo. Vamos embora, vamos começar, vamos falar. E eu quero que vocês me falem, começando a falar de Brasil de Fórmula 1 absolutamente da cabeça de vocês, inclusive o primeiro que vier na cabeça de vocês, porque se ficar elaborando vai vai, vai, vai ficando vai vai perdendo a naturalidade. Brasil e Fórmula um momento dentro da pista, não necessariamente um resultado, um título, mas não, não precisa ser necessariamente. Mas um momento dentro da pista, uma disputa, uma uma, uma vitória, uma uma derrota, uma declaração. Uh, que, que vocês, o que, que vem na cabeça de vocês, começando com você, Antônio? Se, a, a, de Brasil, de história do Brasil na Fórmula 1, o que, que mais vem na cabeça?
2: Bom, o Brasil tem uma, tem uma rica história com a Fórmula 1 e, e são muitos momentos memoráveis que com certeza a gente, a gente vai lembrar tanto de corridas aqui em nosso país, como também corridas fora, fora daqui. Né? Mas eu queria, queria focar no, no, numa memória que para mim foi muito importante assim foi muito é, emocionante daquele aquele momento em que a gente não tava eu não tava presente foi Interlagos mas a gente levanta a gente fica né se tremendo a gente fica Sim. emocionado que foi a derrota de Felipe massa é, em 2008, em, 2008. Em, termos de, em termos de campeonato né a corrida foi uma corrida boa mas no final a chuva trouxe aquela emoção muito grande é, e a gente ficava na torcida para que a, o Hamilton na verdade derrapasse e eu acontecesse alguma coisa mas aquele 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 final, que todo mundo conhece todo mundo já viu e reviu tantas vezes, ficou marcado eternizou na minha memória aquele final foi realmente muito emocionante
1: todo... boss... Olha, é, inclusive até para você continuar né é, a chance de ser campeão no próprio país, né? que é uma coisa raríssima na Fórmula 1. O Brasil passou por muito perto, por muito pouco, né? de, de, de ter um brasileiro sendo campeão no Brasil, que amplifica... -se. Campeão do mundo é uma coisa que nós vamos discutir aqui nessa, nessa gravação, nessa edição. É, também é, é, o Brasil tem, é muito rico nisso, mas já imaginou, né, Antônio? O cara sendo campeão no Brasil demais, seria um, uma apoteose.
2: Né? Eu sou imparcial em relação à Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, amo Fórmula 1. Fora pilotos brasileiros, não tenho torcida para ninguém. Eu quero ver boa corrida, bons campeonatos, boas disputas. É, e passou aquele momento, mérito total para Lewis. Ele mereceu. Mas que Sim. foi emocionante, foi. Foi um momento muito especial.
1: Muito bom, começou bem. E aí, gente, podem, vocês podem elaborar também, se acharem o um momento é o mesmo. E você, Carlos, qual o momento que vem Brasil Fórmula 1 para
3: você? O que, que pinta na cabeça de uma vez? Cara, é, eu não vou fugir do clichê, tá? Não Para é, mim, Brasil Fórmula 1 é, é o nome do Ayrton. É, vem em, em, e assim, em vários momentos, né? Tanto da morte dele de, em 94, quanto do primeiro título dele é, em 88, que o carro, como diria aquele narrador, engasopou na largada e... E ele foi buscar a corrida e ganhou a corrida e foi campeão. É, e, claro que tem muito respeito por todos os pilotos que passaram, mas, cara, falar do Brasil, Fórmula 1, a primeira coisa que vem na minha cabeça é sempre o Ayrton Senna.
1: Não só na sua, acredito que de muita gente né, que assistiu, nós aqui assistimos né, o Senna, é, e sem dúvida nenhuma é muito, é muito difícil você dissociar. né? Eu, eu vou até pelo outro lado, né? você dissociar Senna, Sim, Brasil, isso. Fórmula 1 é... Isso é até para o mundo, cara. É, o, o mundo associa muito, eu acompanho as transmissões internacionais, eu falo, você sabe disso, eu comento muito sobre isso durante o ano, e a associação de cena com o Brasil, quando as equipes vêm para cá cobrir a Fórmula 1, é, existe sempre uma busca de tentar lembrar, de tentar associar, e isso acontece demais. E para você, Alberto, o que, que, que vem na sua cabeça quando você pensa Brasil, Fórmula 1 e toda essa história rica que o Brasil tem?
0: A primeira coisa que vem na minha cabeça mesmo é a rivalidade cena Pequena. Né? Boa. Eu era né ali quando eu era novinho, e comecei a acompanhar. Na... A primeira experiência que eu tive com Fórmula 1 foi uma tristeza enorme para mim, quando eu era criança, porque o Piquet perdeu aquele Pique. campeonato para o Prost, do jeito uhum. que perdeu. Né? E aí vem 87, ganha do mansell e aí vem aquela entrevista do Piquet, do Senna, Vou ficar quieto para deixar o Piquet aparecer, que o Reginaldo, inclusive, cita diversas vezes nas suas passagens. E aquilo acendeu. E olha que aqui, aquilo naquela época não tinha rede social, não tinha esse burburinho que faria hoje. Mas aquilo acendeu os piquezistas de uma maneira. E vem 88, eu confesso, eu torcia para o próximo. Como piquezista, eu torcia para o mas aí veio 89, aquela sacanagem e tudo, e aí virou um sentimento de união ali, e, e vinha o declínio do Piquet, que o Schumacher termina de enterrar, entre aspas, o Piquet ali no final da carreira, na Benetton. E o Senna era ali, 91, 2, 3, ali era o piloto que era o supra-sumo do automobilismo brasileiro. É, e aí, então, eu tive essa fase de transição ali, 86, 87, piquecista... A tristeza, a alegria, 88, secando o Senna, 89 aprontam com o Senna, aí a gente pega 90 em diante, já, cena, vamos embora, entendeu? Porque aí também já começa o Piquet Benetton, já é um. Já, ele já sai da disputa, né? Efetivamente falando. E, então, essa é a minha primeira lembrança, nessa né? rivalidade, entendeu? de chegar a torcer contra o Senna por causa do Piquet. A, vem, vem a, a, nessa
3: história do Alberto vem a, a ultrapassagem que muitos consideram mais bonitas da, ah, Hungria. da Fórmula 1 na Hungria. Né? Que no momento, no, na, é, Era
1: justamente o meu momento. Que na primeira não, 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 não. tentativa eu, eu, o, o Senador X. Eu quase me entreguei quando eu falei, por um momento, uma ultrapassagem na, na, na hora de introduzir, porque eu tentei, eu tentei guardar, mas vocês são muito espertos, vocês pescaram. Mas, por favor, Carlos, para quem não viu, para quem não sabe, descreva Hungria em é, 1986. Em
3: 1986, o, o Piquet vinha com pneu novo, se eu não estou enganado, o Senna, ainda, o Senna não tinha trocado, o, o Piquet tenta a primeira vez, toma um X do Senna no, no final da reta, na segunda vez, os dois vêm até no último, no último centímetro que dava para frear, e o Piquet faz a curva como se ele estivesse num kart, com a, o carro atravessado, derrapando nas quatro rodas, e, e não de, não, dessa vez não dá espaço para o Senna, para poder, se que o não. Senna tentasse o X.
0: Engraçado que eu vi uma entrevista do Piquet falando dessa ultrapassagem, recente, acho que foi até essa semana. E aí ele comenta que a primeira o primeiro movimento dele, ele toma o X porque ele diz que o Senna foi sujo. Essa entrevista, inclusive, era um corte. E aí ele fala, dois Eu pilotos disse, muito sujos, Schumacher e Senna. Ele fala né, que falham de tudo para... Claro que a parte do Senna tem muito a ver com a rivalidade. Mas assim, ele fala que o movimento do Senna na primeira tentativa foi de jogar ele para fora da pista. E por isso que ele espalhou e o Senna fez o X. Eu confesso que ele, ele conta, depois... Ele conta
1: que ele mostrou o dedo pro Senna, eu nunca vi essa imagem, ele conta que é, ele mostrou o dedo fala curva, Ele, ele, montaram, ele é. fala que fez a curva, ele fala que fez a
3: curva com o carro de Nelsinho, lado mostrando o dedo.
0: É. É. Ele perguntaram pro Nelsinho, mas o Nelson falou, cara, isso provavelmente é lorota do meu pai, porque naquela época era câmbio H, <risos> entendeu? Não tinha direção hidráulica, pro cara tirar o braço, pro é. carro traseirando, trocando de marcha, não mandar um dedo? Pô, acho que meu pai fantasiou, mas beleza, isso o próprio Nelsinho falando, né? É. Aquela época era um carro de três pedals, né? pedais. Né? Então uhum. você tinha ali uma, uma engenharia completamente diferente, uma condução completamente diferente. Mas é, é, muito...
1: é... Oi, pode, pode completar.
0: Não, não é só é, por isso tudo. É que é improvável que o cara tenha tirado uma mão. Só se for uma coisa assim. Às vezes foi motor. lá mais na
1: frente, né? É, às é. vezes não foi naquele momento, é. né? É, Sei lá. É, é. Aí também é. Faz parte do folclore. Porque,
0: porque aí, Hoje, aí é, foi, é até bom, gente. Depois, depois, é logo depois da curva, é. tem a segunda requinha, né? Então pode ter sido
1: já... É até bom a gente pegar esse negócio e, e, e contextualizar, porque há uma questão do folclore, né do folclore do Senna versus Piquet, como tem do Senna versus Prost, é, é, entrou para para liturgia da Fórmula 1, né? sim, é, sim. e isso que o Alberto falou é uma coisa muito interessante, porque as, as gerações atuais não sabem, porque mesmo sem rede social, né? Que bom que não tinha rede social naquela época, embora, né? Embora, e eu sou muito ingrato, porque o YouTube é uma rede social, e nós estamos aqui no YouTube. É... Não teria café. Mas não tem, não, não, não tinha rede social, mas a rivalidade CNPq era muito aguçada, muito é. aguçada mesmo. Era, ela, era uma coisa assim. De, 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 de chegar a fazer um rapaz torcer contra o outro a favor de um sim. que não é brasileiro. <risos> que é, 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 é justo e digno, né? Tinha, tinha muita gente eu... em Terracos em 2008 que não estava torcendo para Massa. Isso é normal, cara para quem. Eu lembro,
0: eu lembro muito também que tinha uma coisa da relação Rio-São Paulo. O pequeno um cara mais ligado com o Rio ah, de Janeiro, cena com é, São é, Paulo. Então, isso sim. também apimentava um pouco a relação. É verdade.
2: Ali, né? é verdade. Além, Mas, além do foi, fato, do narrador torcer para o Senna e sim. o comentarista torcer para o Reginaldo. É. Ficava aquele joguinho dentro da cabine e quem assistia conseguia notar de maneira muito clara esse, esse jogo. É tanto que o comentarista ele... É, não é que ele tinha... Ele, já, ele chegou a brigar com o Senna, inclusive, assim né? história sim, conhecida. Sim. Mas o, o Senna não queria muita proximidade com ele, exatamente porque, porque existia essa... Né? essa divisão bem clara dentro da cabine. Isso também alimentava é, a, a, o ponto de vista de quem estava assistindo, evidentemente. Claro, claro. O... Ótimos
1: momentos né, que a gente trouxe e a gente já começou trazendo. Pode falar, Carlos. Pode falar, pode, pode completar.
3: não É, é só para lembrar que eu, eu vi uma vez o Reginaldo dizendo que o grande problema do, do, do Senna com ele é que o Senna é, não... Tipo assim, se você é amigo do Piquet, eu não falo com você. Entendeu? Numa certa altura da carreira. E, e quando o Senna foi, acho que, bicampeão, que, que ele deu a entrevista primeiro pro Reginaldo, que ele, ali eles meio que fazem as fases, é, o, o Reginaldo conta que não esperava. E que o Senna, no meio de todos os, os repórteres, foi lá e puxou ele falou, eu quero falar com você. E, e ali eles meio que fazem as fases, mas aí o Piquet acho que já nem tava mais, né? E... E, assim, é interessante a gente, principalmente para os mais novos, né, a gente contar a história de uma época que o Brasil estava ali presente, estava dando alegria, tristeza, nos fazendo raiva. O que, eu, o que eu fico imaginando, vocês estavam falando que naquela época não tinha rede social, eu fico imaginando o tamanho que teria a Ayrton Senna, Nelson Piquet, se fosse com, com as redes sociais hoje, que você pega aí, é, a ah, tamanho o que tem o Rémi o Verstappen ah. e transfere aquilo para aquela rivalidade da época, é, é até difícil a gente imaginar como, como isso o tamanho que torna, to, tornaria isso, né? É, o que seria
0: cancelado hoje em
3: dia. Já está sendo.
0: Ele já está é sendo. Né? Hoje, né? Já tá sendo é, é,
1: ele já está sendo. Ele tem, ele tem, mas, ele tem sabe, cavado, se, ele... se cavado uns ele próprios fala... buracos aí também,
2: né?
0: É, não, é, ele tem os motivos... Mas assim, se a gente parar para pensar, o Brasil poderia ter enfileirado 86, 87, 88, 89, 90, 91, 6 títulos seguidos, o Brasil bateu na trave de ter seis títulos uhum. seguidos, porque 86 o Piquet perde num pickstop que ele precisou fazer e 89 o Senna perde daquele jeito que a gente sabe que perdeu, ou seja, ganhou 4 de 6 e poderia ter ganho seis seguidos, que é uma coisa, se você parar para pensar... O Schumacher ganhou cinco seguidos. O Hamilton ganhou seis em sete, se não me engano. Seis em sete. É, pois é, a gente está falando aí de dois pilotos brasileiros que poderiam ter monopolizado seis anos de Fórmula 1. Muito...
3: Não é uma realidade
0: que a nova geração minimamente sonha em viver. Né?
3: Sim, sim
1: a força da história do Brasil na Fórmula 1, né? É,
0: não, a, a, a
1: escalação aqui não podia ser melhor. Os caras estão fazendo a pauta para mim. Os caras estão. Essa essa questão é muito importante. Tava até aqui para falar também, né? Não é nem só a questão do contraste, porque depois a gente entra um pouquinho mais nisso de hoje e amanhã. Que é, o que, que pode ser? O que, que é hoje o Brasil? O que, que pode ser amanhã? Uh, mas é, que coisa absolutamente é, é, é impressionante a força do Brasil na, na, na Fórmula 1 na história da Fórmula 1 né? o, 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 de, antes do Schumacher o Brasil só perdia para Inglaterra em número de títulos né? o Brasil chegou nessa sim. fase que o, Alberto, que o Alberto muito bem lembrou, o Brasil chegou a ser o segundo país com mais títulos da Fórmula 1 né? ou o segundo país com pilotos né? é, se não no número, mas com, somando as conquistas sim, sim. De, de todos eles é, e eu tava, eu, aqui, 8, você, né? isso, é, eu tava ouvindo aqui. oito, né? Isso. Eu tava ouvindo que vocês falarem e pensando assim: eu acho que eu vou dificultar para os meus três apoiadores, porque eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês, é, e perguntar para vocês, vocês quem vocês acham que é, ou qual vocês acham que é o piloto mais importante. Importante, não é o melhor, não é o. É o mais importante para a semente, para continuidade, para explosão, para. A, a paixão. Qual é o piloto mais importante? Será que a resposta? Pode parecer simples a princípio, mas talvez ah, não seja. Não,
3: não é.
0: Não é. Qual é o piloto arrisco, mais
1: importante da história do Brasil.
0: Eu arrisco o Emerson Fittipaldi é Emerson Fittipaldi Para começar. Ah, uma
1: em, unanimidade na mesa, hein? Unanimidade é. na mesa, né? Ele planta a semente, né? É. Mas a explosão. A explosão é. Ele veio numa época, apesar de já ter transmissão. Que, digamos assim, né? não, era, não era... Os anos 80 eram muito mais... Atingiram muito mais pessoas,
0: Nossa, né? É, é a grande uma... do título do Emerson é a narração do pai no rádio. É isso que eu ia falar. Eu é, ia falar era isso é.
1: o pai dele era Por novo, aquela né? narração é de arrepiar, é de, arrepiar, né? é de... É, de deixar...
3: Aquela do momento, é uma... né? Você fala, você fala é. do
1: momento de Monza, né? De, 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 é. Do título, né?
3: É, do título, é título a é... narração dele, é, narrando o filho dele sendo campeão, é, é um negócio que é, é, a gente, eu, eu pelo menos não vi, né, no, ainda é, essa aí eu ainda não tava, mas eu já ouvi depois e, e realmente assim, mesmo muito tempo depois você arrepia de, de ouvir.
0: É.
1: E aí, a questão do, do, do plantar a semente, né? O cara ganha os campeonatos, né? É o primeiro que vai e ganha um campeonato, né? Porque ele não foi o primeiro a pilotar, né? A gente teve Chico Landi lá atrás. Sim, né? É. Qual a importância desse cara também, né? Esse também tem que estar no mais dos mais importantes. A gente, a gente fica cena, piquei o Emerson, cena, porque Mas também
2: tem os caras que foram lá, né? Que, foram, que, que, que ah, chegaram e que foi, pilotaram. O né? Emerson fez a primeira vitória para o Brasil e também uhum. o primeiro. primeiro vitória, não. Primeiro campeonato para o Brasil. E também é o primeiro da McLaren, né?
0: É verdade. Foi, eu é verdade. acho
2: que foi. E o Sim, Emerson o primeiro, só o não brigou por mais título.
0: Ele só não brigou por mais título porque ele investiu no projeto Copper Porque eu acho que ele.
1: É verdade. Chegaria, bem,
0: em, né, se ele lembra, né? ele ele, ele,
1: sai foi... na, ele sai na crista no topo e desce para uma equipe. É, uma uma própria, iniciativa. É, é, uma iniciativa própria, exatamente. Exatamente. É. Mas é muito interessante isso, né? é muito interessante essa análise, porque tem muita gente importante, tem muito piloto importante, mas eu acho, achei até que poderia dar uma diferença mais, mas eu tô com vocês, acho que a importância do Emerson, porque uh, a gente também não pode tirar né, a questão do Senna e do Piquet, como que até por isso a questão da rivalidade, por isso que eu estou dizendo, vocês já estão facilitando aqui a vida do, do apresentador, a questão da rivalidade é o que impulsiona, porque eu fico pensando, uhum. ok, o Emerson, o Emerson é o cara que plantou a semente mas e se não tivessem vindo cena pequena o quanto essa o quanto isso esticaria é, para o Robinho para o Massa então é, essa essa é a reflexão eu não discordo de vocês não é, é, acho que acho que dar isso para dar esse esse essa importância para o Emerson é absolutamente justa mas eu imag, eu fico pensando se tivesse o Emerson se não viessem cena na... na na, na sequência, como seria a história, né? Mas, enfim, é. isso é, são, são apenas são, são é. suposições. A verdade é. é que vieram do TNPQ, e muito por causa do, 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 do é. Fintipaldi, né? É.
0: Hum. É. e acho e que a também história... a gente... Pode ir lá, cara, desculpa.
3: E a, e a história da Fórmula 1 meio que corrobora com essa, sua, com essa sua fala, Fábio, porque você vê, depois do Schumacher, quantos pilotos alemães vieram, vieram depois, eu né? O Vettel, ah. é... uhum. E, e o Rosberg, né? Agora de, depois do Hamilton veio o, a, o, o Norris, Russell o Russell. É, a gente pode ter certeza que vai aparecer daqui a pouco um, um holandês por aí também. Então assim meio, é. meio que sempre puxa, né? E, e nós paramos é, de puxar, né? De, de,
1: de, de repente, é. repente cortou-se a corrente, cortou-se a, é. a, a, a cortou-se a sequência, é, a gente, né?
0: A gente tem uma onda espanhola também, depois do Alonso. Né? Sim, Nossa, Sim. Mas... Não, é. é uma... aí vem só espanhol ruim também. É, só... é, é vem uns espanhóis bem de braço duro. <risos> Sim, é né?
1: algo... é... Não sei, né? Alguer Suárez. Não chava um piloto necessariamente ruim, não. É... É. Mas, enfim, depois a gente faz um especial Espanha. Mas <risos> Brincadeiras à parte, é... essa questão, né? É importante, a gente... é importante a gente citar, né? Essa questão da porque o, o, o boom, vamos chamar assim, é natural. Né? Todo esporte, todo país, vem um ídolo, vem um cara que desponta. O Verstappen é o melhor exemplo. Né? Talvez a Holanda se torne um, um, um país que produza mais pilotos, apesar de ser um país pequenininho, né? bem é. pequenininho. O Brasil, e é, eu até queria colocar isso para vocês, né o quanto será que é talento natural? Porque há, claro que há, mas o quanto também era um trabalho que já não existe mais. É, 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 essa discussão é muito... É muito é muito necessária, né? Porque não é simplesmente chegou e pronto. Claro que os caras são, eram, eram diferentes, né? Muito diferentes.
0: Yeah. Mas eu Mas acho que tem era... uma discussão... Fábio, Você assim, tinha uma
1: estrutura é... que funcionava, né? E... Yeah. Ou pelo menos sustentava, impulsionava. Você tinha, inclusive, muita gente diz, o velho autódromo de Interlagos, que a gente dissecou lá na nossa live no estúdio em São Paulo. O Adalto estava participando também, o velho. Para quem não, não conhece o velho Interlagos e quer ver a análise do café... Um Adalto. É o que você estava também? O, o, eu estava, eu estava. Né? É. A gente pegou o mapinha de, lá no, lá no é. estúdio em São Paulo, a gente pegou o mapinha e, 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 e dissecamos o velho Interlagos. E ele também é dado como essa pista, ela, né? Aquela, a, a velha Interlagos, a velha pista, era também dada como um fator de excelente treinamento para os pilotos. Eu, eu vi o Bird Clemente, que é outra figura importante que morreu recentemente, ele falava, os pilotos iam lá para fora, quando eles se encontravam uns com outro brasileiro, eles falavam, cara, aquele circuito de Autlon Park tem uma curva igual a do Sargento, a outra tem uma igual ao Pinheirinho. É, era uma referência pela variedade de curvas. É. Então, assim, para jogar para vocês, é, é, o Brasil, eu acho que a gente nem precisa discutir aqui a capacidade, o talento que, que teve. E aí uma pergunta se ainda tem hoje eu faço daqui a pouco. Mas é claro que tinha talento, claro que os caras eram geniais, mas o quanto Sim. ali também você não tinha uma estrutura que hoje você não tem, que ajudou. né? Categorias. É.
0: Assim. Eu acho que, Fábio, aproveitando esse gancho, em algumas conversas eu vejo aí recentes, em outras mídias e tal, ex-pilotos ou pilotos né, recentes, uhum. o
2: que
0: se fala muito é que assim, você não tem uma cultura de fórmula, começou agora em Fórmula 4, mas é um projeto novo, você não tem uma cultura de fórmula que faça a transição do kart para os campeonatos europeus para os pilotos brasileiros. Aí você Mas a, um gente tinha, favor. Favor. a gente tinha, né?
2: A gente tinha. A fórmula tinha fórmula
1: Chevrolet. Chevrolet. Exatamente. tinha Já ah, teve fórmula Ford. Tinha. Já teve gente, teve assim, fórmula Massa 3. Também
3: tentou, né? O Hã? Massa também tentou.
0: Massa
1: tentou época... Aí bem é, é, na cara tentou é, tentou com a Fiat, né? sim
0: Então é. hoje o moleque sai do kart ali com seus 12, 13 anos. Tem uhum. que apostar muito dinheiro para ir para a Europa, para disputar os campeonatos grandes de fórmula lá. E aí o cara abandona a escola com uma idade complicada, gasta-se muito dinheiro sem ter talvez nenhum retorno para chegar na Europa, correr atrás. Né? Você pega as histórias do Tony Canahan dizendo que morou na, 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 garagem. na, na, na garagem, na oficina mecânica. Então, assim é uma complicação que torna cada vez mais difícil. Isso eu até ouvi do Nelson. Torna cada vez mais difícil pessoas de fora da Europa se tornarem grandes pilotos de Fórmula 1, por exemplo. E aí bate com aquilo que a gente conversou antes. Desde 97, só o europeu ganha a Fórmula 1. Então, tem desvalorização da moeda, que encarece essa transição. Então, tem toda uma série de fatores econômicos, de estrutura, de proximidade dos grandes campeonatos, de falta de um campeonato de fórmula que faça essa ponte da dificuldade de você levar um menino na idade que ele tá para abandonar a escola, para gastar e tem que ser família. Porque dificilmente o cara o menino já vai ter um patrocinador que banque uma estrutura como essa. Você viu o Drugo. Drugo só foi ter um é, patrocínio assim, é, forte. É, é, e... Eu ia falar isso no agora, final, né? né? Tudo
1: não, e tudo isso que você tá dizendo, até para vocês continuarem, tudo isso que você tá dizendo com a cereja do bolo, né, do, 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 do trágico bolo, né? Que é uma Fórmula 1 com só 20 cadeiras. É,
0: hum? ainda tem isso. Ainda tem isso? O sim, cara ganha a Fórmula 2, o cara tem patrocinador forte sim, e o cara sim. não tem cadeira para sentar.
1: Por isso, por isso que eu estava esperando para entrar, e na hora que você falou do Drugo, eu falei, exatamente isso, é exatamente isso, né? Porque o Drugovic é o cara que tem patrocínio, tem lá, ganhou a Fórmula 2, pô, você quer o que mais? É, tudo bem, ganhou no terceiro ano, não é um super piloto. Mas, pô, o cara não tem uma chance. É, 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 é. Mas enfim, Carlão, você levantou o dedo, depois o Antônio quiser é, também entrar é,
3: Uma outra coisa que eu fico pensando é, é bem na linha do que a gente vinha falando, né? O, o Emerson puxa, o, o Nelson e o, o Senna o Senna vai, vai, puxa o Rubinho, o Rubinho puxa, puxa o Massa, que, que puxou depois é, Felipe Nars, puxou é, o
0: Bernoulli, Bernoulli, Não, Bernoulli, Bernoulli. O é, 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 é,
1: é, é. Né? é O, Bernoulli, o, Bernoulli veio, o veio, é filho do Senna, digamos assim. É da... é, fugiu, é.
3: É. Agora fugiu o nome do Senna. Jungle Boy lá, como é que chamava? O Pisoni. Ah, o Pisônia, ca... né? Que, que com o, o presidente da empresa. É, é. É, que veio mais ou menos no vácuo do Massa, né? E, e aí, quando o, o Rubinho para, você o Só uma
1: correção. O Pisoni é contemporâneo do Massa. É, o Pisonia... É, é. O, o Pisonia é, ele, ele, eu, eu acho que ele, eles né?
0: até competiram na base.
1: Assim. É, exatamente. Às vezes um entra Pisonia, um pouquinho... Da Mata o,
0: também, o, é, um é, o Massa Mata, entra, em,
1: 2000, o Massa entra em 2002, né? E o, o, o Pisonia fez 2003 de Jaguar. Né? É. Então o eles da são da contemporâneos. é
0: Toyota, né? O Mata já é produtivo, Toyota. É Toyota. É mais é Toyota. Mas é, continua, cara, um, só para fazer essa ajuste. Teve o Christian também, né? Que
3: veio com o nome Fittipaldi, né? Tem, são 30. Você falou antes da
1: antes da gente começar a gravação, você falou são 32 ou 33 pilotos? 32, 32
3: pilotos, né? 32 pilotos. Hum, e, e hoje a gente não tem mais ninguém que puxa isso é, hum. o fato do, de a gente ter passado por Rubinho e Massa sem ser campeão do mundo, talvez tenha refletido na, na sequência, eu, tenho, eu fico pensando o seguinte quando você tem um piloto daquele país campeão, e aparece um outro piloto daquele país com talento vem uma boa vontade da, do, do, do círculo em si mas aí, eu te pergunto,
1: mas aí eu te pergunto, precisa ser campeão do mundo para fazer a roda girar?
3: Não deveria precisar. <risos> não deveria precisar.
1: O problema é, será que não está na roda, na, na estrutura, independente de se for campeão do mundo? Porque eu penso sempre num nome chamado Gustavo Kirten. Né? É outro esporte, mas é Brasil. Sim, sim, né? é, sim, aquilo, é. aquilo ali não ter transformado, né? ou não ter impulsionado o Brasil para pelo menos é, é, entrar no, no circuito do tênis. É, e o automobilismo, como o Alberto muito bem falou, é caro. É, ele tem essa, ele tem essa, 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 essa complexidade. Mas falta trabalho, né? a gente não pode deixar de citar no programa de hoje a Confederação Brasileira de Automobilismo que adora se vangloriar, que mostra lá seus projetos aqui e ali, mas a gente não vê dar fruto nada, a gente não vê uma, uma, uma coisa estruturada uma coisa, digamos assim, com trabalho psicológico, técnico, de acompanhamento não, até uma cooperação de patrocínios é, 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 falta, falta isso também, não é só isso, mas falta isso também
0: e Fábio, vamos lá, a gente está perdendo o autódromo.
1: Sim. os anos finais acabou sim, é, sim, Brasília
0: sim. não não reinaugurou até
1: agora. Brasília era uma pista que, poxa, né? Com, com muita história, com muita. Muito, o traçado lá com, com o uso do miolo era muito legal. É, é, Curitiba e, e a gente vai perder nas a gente foi perdendo as fórmulas também, né, Alberto? A Fórmula 3, a Fórmula Sim. Renault, a Fórmula Chevrolet é, é, não dura. E aí, você pensa que o Brasil é um país em termos automotivos, uma potência mundial Sim. em termos de in indústria automotiva. Como que não se canaliza isso? Um de vocês falou aí a frase certa: não há uma cultura de automobilismo no Brasil. Mas não há, mas não é. Isso não é nenhuma novidade. Assim. Isso é, é, né, é quase o beabá. Agora, se tivesse um pouquinho, talvez a situação fosse diferente. Mas eu nunca vou deixar de lembrar. né? Na hora que a Fórmula é, 1 mas... se, se limita a 20 cadeiras, ela também está fazendo muito a parte é. dela.
0: né? Mas assim, Bom, a gente tem algumas situações. Não... Em... Eu... Acabou a luz aí, Opa, acabou o... a, acabou aí, não, a luz. <risos> Pagou a conta a gente, aí, não, Carlos? No... Pagou a conta aí, não? Eu estou no
1: hotel. Ah, garoto! Liga para recepção aí, liga para recepção aí. Voltou, mas continua. Voltou, voltou, voltou.
0: Não, eu tava falando, falando que tem duas situações assim que diferem da brasileira, mas também não tem e assim tem algumas coisas. Por exemplo, França não ganha nada desde Alan Prost em termos de campeonato mundial, mas a França tem uma equipe francesa. Não. E, isso e a França. Abre porta pros
1: e a França tem muito piloto que vem e chega. Ela, vê, ela, ela pode estar ela pode tá um pouquinho mais embaixo mas você pega a categoria de base, tem muito piloto francês tem muito francês,
0: hum? Porsche inclusive ganhou agora é, agora, você pega a Argentina que tem uma cultura de automobilismo não consegue também
1: mas a Argentina tem uma cultura de automobilismo de turismo, os caras são muito fortes não, no turismo é, tc 2000 turismo carreteira, auto... a Argentina é. é engraçado, né? A Argentina parece que meio que falou, ó, saber esse negócio de Fórmula 1, acabou, a gente é. tinha um grande prêmio. Você vai lembrar, você vai lembrar, né, Alberto? Tinha o um grande prêmio em Buenos acabou Aires. Aires. Né? É. Os caras, os caras, eu não sei o que aconteceu. Uh, talvez seja um, pro... um tema até para um, um programa assim, de automobilismo sul-americano, né? Falar da Colômbia com o Montoya. Uh, é. Mas a Argentina me dá a impressão, e é claro que eu estou falando aqui um algo que é absolutamente, né? Deixo claro que não estou falando algo com informação, mas dá a impressão de que os caras falaram assim, ah, cara, esse negócio de falo, não, cara, deixa pra lá, vamos, vamos trabalhar o nosso campeonato, que é muito forte, envolve muito é. montador, envolve muito dinheiro, tem muito público, os caras gostam, vão para a pista, gosta, eles têm uma gosta. cultura você está tá certo, eles têm uma cultura de automobilismo muito maior do que a do Brasil aliás, eu acho que a Argentina tem uma cultura esportiva de, de ligação com o esporte muito que não compara com o Brasil né? hum. mas uh, os, caras, os caras renegaram a fórmula as fórmulas, os carrinhos de fórmula né? o, o Brasil não, o Brasil, o Brasil realmente
2: deixou morrer na verdade né? é, o Brasil se contentou com o Stock Car né? que é uma ótima categoria a... Vamos é falar, outro. vamos. Tá, tá aqui pra gente encerrar o programa, é, inclusive, uma pitadinha
1: de vocês na Stock Car. Mas bem lembrado, Antônio, assim, o Brasil. É, parece que aquilo ali, parece que aquilo ali virou um fim, inclusive. Aí né? Deus
2: usei é o... tudo, acabou, é o mais importante. Isso, parece que aquilo é, ali virou assim, não. Virou...
1: o cara não deu certo lá na Fórmula 1, ele vem para Stock Car e se resolve. É. Eu acho muito pouco, né? E Reconhecendo a força da Stock Car, evidentemente, é um campeonato é. forte. É. E... O próprio
3: Barriquela é uma prova disso, né? Tentou é ótima. Lembrança. E... Ótima lembrança. E não sei se por falta de talento ou falta de dinheiro, não uhum. conseguiu chegar e, e é. acabou se contentando com, com a Stock Car, né?
0: É, mas o Dudu foi muito mal na Fórmula 4, né? Então, assim, tá é, um... é, é, ele já não... Assim, será que ele já...
1: já é, já é assim uma, ele já entregou ou ele tá na Stock Car, e eu talvez ainda ele entregou. lá fora?
2: Eu acho que
3: ele entregou. entregou. O, o outro filho uhum. do Rubinho que ainda tá na Fórmula
0: 4 é, mas e, é novo, e tá tentando. Né? É... Não. Mas o Dudu foi muito mal na Fórmula 4. Se não me engano, ele terminou em oitavo ou nono, um campeonato de uhum. 13 carros. Foi uma coisa assim. E aí, pô, como é que você ah. vai investir no cara que...
1: E é uma pressão maior que ele tem, né?
0: É, então, assim, é melhor deixar aqui, né? O... Do que, de repente, levar para a Europa e não... E, porra, assim, na primeira corrida que ele já não render lá fora, com o nome Barrequela... Acho que, sei lá, eu acho que ele entregou.
3: É, eu, eu acho que ele podia tentar nos de... Estados Unidos, sabe? Porque se chega na Fórmula Indy, por exemplo, e dá certo, talvez ele conseguiria fazer uma mas ponte da o... Indy para Fórmula 1, você... sabe?
0: Aí você convence o Bahia claro. a ela deixar ele correr em oval. Se você convencer. É, o... Então, o... Mas ele correu. O... O... o filho o do fez assim, acho como... que está para Estados
3: Unidos. O Rubinho
1: fez uma 500 milhas? Não. Ué.
0: O Rubinho fez, mas ele, não de... ele fala que não deixa o filho correr em oval.
1: Ah, ele fala isso? Ah, não sabia. É,
0: ele não falou sabia. isso. Eu nunca vez, né? vi falando isso, não. Nunca vi, não. É, não ele falou, cara. Não, não é nem ele, desculpa. É a mãe do. Ah,
1: ah tá. Ah, a mãe dos meninos, ah, né? A é a, é a é do... Susana que
0: ela chama. Susana, né?
1: Esqueci o nome dela. É. Esse é o nome dela. Silvana. É... Silvana,
3: Silvana, Silvana. É isso? Silvana. Silvana, é verdade.
1: Você acha? Ô, tem... hum, é. pode completar, pode completar, Alberto.
0: Não, é que ela teria dito isso. Olha, meu filho pode correr, beleza. Só não corre o aval. Aí acabou, né? Acabou de estar muito isso, né?
1: Tem muito é. isso, o é... oval
0: também. Tem cada acidente, amigo.
1: Não tem muito piloto que não quer, né? não é. fala que não vai, que não corre. É. É... É. E é uma das questões, né? Uma das questões também aí para se discutir sobre a, a, a com, como que isso separa alguns pilotos da Fórmula Indy, né? De, 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 não, de não quererem. O Button já falou que esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de oval não é para mim, não de, de Indy, é. né? De, de NASCAR, talvez ele até, até arrisca um dia. Porque ele dá, ele dá uma namorada com a NASCAR, né? É, mas de, de forma indie, não. Mas até para a gente fechar esse assunto, vocês acham, possível é, então eu vou até mudar a pergunta, o quanto tempo vocês acham para o Brasil talvez ter um campeão do mundo? Claro que nós estamos falando aqui da cabeça de cada um, ninguém vai ter uma, uma resposta científica para isso. É, mas o que, o que vocês projetam? Assim, 10 anos, 20 anos, nunca mais... É. Dá para sonhar com o um brasileiro campeão do mundo? Pensem no Drogovic. Se o Drogovic senta na Fórmula 1, ele, ele, ele muda essa, essa resposta ou ele não muda? Ele não é um fator nessa equação? O que, que vocês acham?
3: Eu sinceramente, eu, eu não quero pensar que não dá para sonhar. É, é assim:
1: de falar que não é impossível é, 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 é errado. Mas,
3: né? mas assim, eu, eu penso que num período aí de 10 anos, eu acho difícil. Nos próximos 10 anos. Eu acho bem difícil. É, não, não quero aqui desmerecer o talento do Drogovic, não, não é isso. Mas a gente uhum. sabe, como já foi citado aqui no programa mesmo, que as cadeiras da Fórmula 1 é, são poucas. É, você tem sempre gente chegando... O Fábio comentou, acho que foi no programa de segunda, né? Sobre o, a briga que vai ter na, na, na Fórmula 2 agora, ano que vem. É, chegam pilotos com, com um aporte muito maior, tanto financeiro, quanto... Às vezes até de talento mesmo, e, e assim, talvez o... Como é que chama o menino lá da, da Fórmula 3, que fugiu o nome dele agora? O né? Talvez
1: o
2: Portoleto, Portoleto, né?
3: é, talvez o Portoleto tenha, tenha se, se for bem na, na, na Fórmula 2, possa chegar com mais... Com mais impondo mais respeito, né? Mas... É mesmo assim, eu não acho que vai chegar e ser campeão, acho que o próprio Verstappen é uma prova disso, né? O grande talento que tinha demorou quantos anos para ser campeão? É. Portoleta da McLaren, né?
1: Ou seja, vai, vai assentar onde? Vai
3: assentar é, cabelo,
1: né? Se, é vai porque ser Norris novo, e,
3: né? e Piastri tem não. quanto tempo de carreira ainda? Vai que alguém saia?
1: E aí, ah. vocês, Antônio e Alberto acompanham o relator? O que vocês acham?
0: Cara, eu acho quase impossível, no porque assim, eu já, primeiro, vejo dificuldade de ter piloto titular, hoje.
1: Sim, que é, 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 essa é a conta, titular, né? Alguém chegar, brilhar, titular e ser campeão. É toda a escadinha, é. né?
0: Se a gente fizer a conta, vamos lá. É, os últimos sete títulos de piloto, oito da, serão, oito da Mercedes, né? sete da Mercedes sete da Red Bull, se não me engano. 14 anos. Tem 14 anos que a gente só tem Mercedes é. e Red Bull campeão. Ou seja, quatro pilotos disputam título desde... Né? 2010, quando o Vettel ganhou, então você tem ali um clubinho ainda mais enxuto, e aí você pega hoje, já tá assim, antes de um piloto brasileiro, que ainda nem chegou nós temos Leclerc Norris, Russell Eu vou botar o Hamilton porque eu, é, Piastre Verstappen, cinco nós temos cinco pilotos aí tô tirando Pérez e Hamilton e vamos lá, é três, quatro anos talvez não esteja mais na Fórmula 1. Você tem cinco pilotos aí que já estão sentados na janela desse ônibus, chamado briga do título, vou chamar assim. Para um uhum. brasileiro chegar, ultrapassar um desses cinco para sentar num carro e aí brigar por título, putz, eu não vejo isso no médio é. prazo.
1: Tem que, de base, né? tem que ser um cara assim, um, tem que ser um piastre.
0: Pera, pera, porque tá
1: vindo alguém aí, né?
0: É, mas se a McLaren não acertar o dedo do projeto, coitado do Piastro. Vai ficar aí anos e anos e anos aí, talvez. Como o Norris. O Norris não consegue ganhar uma corrida,
2: cara.
1: É, o Piastro ganhou uma sprint, né? Algo é. acrescentar, senhor Antônio? Entra aí na conversa.
2: É mais ou menos isso mesmo. É, Para ser campeão, tem que, ter, tem que ter um talento, né? Um talento acima do, do nível normal. Tem que ser um super talento. E chegar na boa cadeira. Então, é... É muito difícil. Não quero ser pessimista. Não vou dizer que nunca. Não, não. Não, mas a, para, perspectiva, é. a perspectiva é, é baixa. A, perspectiva a gente é baixa. É, falando aqui de dois nomes, né? A gente falou no Drugo e no Bortoleto. Comparando com outros países que têm dez nomes ou mais. Então, a situação não é favorável, não. A gente espera, mas... É, é. isso. Se animador, você pegar, né? por exemplo,
0: o Antônio, na Fórmula 2 agora... Eu acho que foi no Último Café que vocês falaram assim, sobre o Birman e sobre o Antonelli, se não me engano.
1: É... Cuidado com o Último Café, porque essa medição está gravada e vai entrar sei lá que dia. Ah, é, é, na bem. última live do ano. Na última live A de 2023. Última...
0: É, eu estava fazendo Rio-São Paulo no carro e ouvindo vocês hum. lá, você, Raposo, depois entrou o tudo. eu acho que vocês não, chegaram não, a não. falar de Birman e Antonelli. Sim, falou ainda? na última sim. live do
1: ano de 2023, Pô. sim.
0: Ou seja, você tem cinco que já estão na janela e tem dois querendo entrar no ônibus já. Aqui. Pois é. E aí você tem, hoje eu acho, que numa aposentadoria ou num ocaso do site, hoje na minha cabeça o favorito seria o álbum para assumir uma dessas cadeiras aí de né, de, numa dança de cadeiras, que eu acho que vai vir agora em 2024, por causa da Cine Season mais animada da história, talvez. Eu acho que o álbum é um nome aí para assumir uma cadeira das seis, das seis melhores cadeiras, talvez. Ferrari
1: Se ele repete um ano, ele vira um nome no mercado. Ele,
0: né? ele vira um nome no mercado. Além da experiência e tudo, né já passou pela Red Bull e etc. Então você tem, eu acho que, duas cadeiras na Cine aí que vão... Ser briga de cachorro grande é a, do, a do companheiro do Max e do companheiro do Leclerc. Né? E, tem, então... e ainda
1: tem um, ainda tem um linha Lawson aí que tá nessa fila, Lawson, a gente pode até entrar em outra que,
0: que,
2: tem que, tem que outro é com certeza.
0: É. E sabendo e, ainda, E que pode ter também com uma o o Sproul, briga, né? pro...
3: é, e pode ter uma briga também para o companheiro do Russell, né? Porque o é, mas o não pra gente pra 24, tá acabando, acho, né? é não para 24. Não. Mas é. para 20, 20, o, o contrato do, do Hamilton até 25, né? É. Para 26 pode ter, para 26 já pode ter. É, do essa mais. cadeira
0: do, do, Hus, do Hamilton, segundo dizem aí, até papo de. É o Antonelli, né? Segundo dizem, né? aí no últimas conversas seria ah, o Antonelli.
1: Eu, eu, vocês podem me cobrar, o Hamilton renova. Podem me cobrar. Podem me cobrar. 26? Este não é eu o último não formato do, eu do não Hamilton. Duvido.
2: É, Porque é, eu não acho é, ele não é. eu eu que é.
1: aprender que é. que vai, vai projeto Pois é o cara não vai sair nas vésperas de um 2026 que o motor vai virar vai virar é outro é. jogo de motor né E aí tem toda a questão da Red Bull é por isso que eu faço é. essa eu, eu sou capaz de cravar mas para pegar um gancho nisso que a gente está falando da perspectiva de piloto de campeão ou não que não que não que não tem muito que não é não é impossível claro que não é impossível mas que não é a. a gente não vê uma, uma, um cenário de que não, calma. Pode ser que sim, pode ser que não. É, é complicado, embora possa acontecer. E aí eu fico pensando, e a gente pode falar, inclusive, da relação do brasileiro com a Fórmula 1 diante desse cenário. Porque a gente pode usar até a questão da pista, né? O Carlos já foi em Interlagos, o Alberto, o Alberto já foi na outra pista que a gente não quer mencionar o nome, e a, a gente vai, antes, antes de acabar o programa, a gente vai falar isso, mas até antes da gente entrar nesse assunto, como que vocês veem a relação do brasileiro hoje? com a Fórmula 1, porque tem o fenômeno Netflix que também tem um impacto gigantesco no Brasil, reparei muito isso em Interlagos esse ano, é, como vocês veem assim, a, essa, digamos assim, essa dependência de ter um piloto brasileiro, ela ficou menor o brasileiro hoje é, é, ele, 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 ele abraça a Fórmula 1 sem ter um piloto brasileiro, mas ao mesmo tempo já imagina se tivesse um, um Senna, como que estaria hoje, né? como que vocês veem isso?
2: A gente pode falar, por nichos, né? Por exemplo, Sim. Como, como era o nicho pessoal no tempo do Ayrton? Colegas da, da nossa escola, tempo de escola, faculdade, é, vizinhos. Como é que a gente tratava de Fórmula 1 naquela época? Comparando com hoje. Na minha, na minha ótica, não, não mudou. Não esmoreceu, não diminuiu a paixão pelo brasileiro na Fórmula 1. Lógico que é, a divulgação de a nível nacional de audiência em TV aberta, audiência em TV fechada, tem um, um declínio, em né? alguns momentos conseguem é, fazer uma variação para cima. Então, a nível global, global, a nível nacional, é dito que diminuiu. Mas a gente percebe que aqueles que realmente gostam não deixaram. Abandonar o esporte. O, o, o que gostam, gostam com uma intensidade forte, né, Antônio? É. Um exemplo típico é a abertura de venda para o ingresso do GP Brasil. Que os ingressos... Os ingressos Somem. Esses, de cara,
1: esses caras todos ficaram brigando de foice lá. É, eu vi lá. É. O Carlos no grupo lá. Meu Deus, e aí? Consegui? Peraí, tá difícil. Os caras ficaram malucos. Lá eu vi. Eu fiquei vendo vocês lá lutarem.
3: É... é...
2: Desculpa. Mas, só...
1: Não, só para o Antônio completou, só porque eu te interrompi, só, mas pode... É, então, pode.
2: Na, na, então eu, eu, eu costumo separar em dois lados. Aquele que eventualmente assiste, estava né, de bobeira na casa do sogro, que assistia a Fórmula 1. Uhum. Aquele eventualmente assiste, mas não acompanha, não gosta. O amante de Fórmula 1, né, como, como nós aqui, e muito mais, aquele amante não abandonou. Porque gosta não, 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 não abandonou. E
1: talvez, como você falou na abertura, né, Antônio? Gosta do esporte, do esporte. Né? esporte. Gosta, Exato. talvez, talvez muitos tenham ido. Claro, o Hamilton é, tem os, os que amam o Verstappen, mas é, eu percebo assim: pô, é Fórmula 1. tô gostando desse negócio de Fórmula 1, né, Antônio? Correto,
3: é, é isso aí. O triste, ah, tá o triste né, nessa relação do, do, do Brasil com a Fórmula 1, é você já deve ter escutado isso de, outra, de outras pessoas, assim como eu escutei de muitas. É o tal de, ah, não, depois que o Senna morreu, eu nunca mais assisti. É, e... Esse
1: diminuiu agora, mas ele era bordão, né? Em 98, é... ah. 99, 2005, ele era bordão, né?
3: Era. E, e de, desse, desse pessoal teve muita gente que não voltou mais, né? Ah, teve sim, muita claro. gente que foi e, e, e não voltou. E, e teve é. muita gente, como eu vou, vou até citar aqui a nossa amiga, né, a Camila, que voltou através do, 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 da Netflix, né? E. É. Hum, diga e eu acho assim que cria-se uma relação é, com o Hamilton, com o Verstappen, com o Alonso, com os, os nomes mais, mais fortes, e que traz assim, até uma preocupação para essa relação no futuro, porque esses caras também não são eternos. É, daqui a pouco o Hamilton para, o Verstappen Sim. vai correr de outra coisa, e assim tem que ir se criando, que, se não chega brasileiro, tem que ir se criando novos ídolos, para que o esporte não morra
1: aqui, né? É. Eu acho que Leclerc pega essa, uma galera, Norris pega uma galera, eu acho que esses caras pegam uma, uma galera, e mas a... é, até um, até, é até um bom assunto para você entrar, Alberto, assim, essa questão do Netflix, é. É, como, como que você coloca isso nessa, nessa conversa que a gente está tendo?
0: É, essa discussão eu acho que passa muito em cima do que o Antônio falou, tem nichos, né? A gente tem a galera que gosta do automobilismo, e Fórmula 1 é um deles, tem uma galera que, é, gosta, que do... gosta
1: do automobilismo, eu acho que é muito raro, hein? Eu acho que é o Brasil errado. é muito assim. É Fórmula 1 é e acabou. É. O brasileiro é, é. é muito assim, né? É.
0: Exato, concordo. Tem uma galera que gosta de automobilismo, que é um nicho bem nichado mesmo. Um nichinho. Tem aí um <risos> nichinho, é, exatamente. Um nichinho, né? Tem aí a galera um pouco maior que gosta de Fórmula 1. E dentro desse... dessa galera que gosta de Fórmula 1, você tem uma, uma galera sazonal que vai. Então, por exemplo, minha filha começou a se interessar na Fórmula 1, ela tem 15 anos, por causa do Hamilton. Uhum, legal aí, ó. É um ótimo isso. exemplo. Né? É isso. É... Drive to Survive, Hamilton era o piloto, vem aquela ligação, que alguns dizem fake, outros dizem não, mas é a ligação do Hamilton com o país, de alguma forma, e você pegou um público ali que vem na esteira do Hamilton. Hoje a gente já começa a ver um público... Eu que está vindo
1: que você viu? Viu? É só é. te interromper, peço perdão, mas a gente tem esses dois pesos, né, o é. que gosta de Fórmula 1, pra mim de automobilismo o brasileiro não gosta, se a, se a Fórmula 1 acabasse os caras não sabiam mais nem o que, que acontece no resto do mundo, uh, se a Fórmula 1 não existisse e esse lado também do que, como você citou o exemplo ainda dentro da sua casa, de abraçar um ídolo, que pô, ok, ele não é brasileiro mas uh, digamos assim, é. a estrada é a mesma né? abraço o ídolo, trago é. pra mim e, e vou com ele,
0: né exato e, assim, e aí vem uma alimentação que o Netflix faz muito bem de criar essas... O Netflix traz uma coisa que é o piloto sem capacete. Não existia é. isso. Uma
1: é uma ótima definição, né? É uma ótima definição.
0: Essa
1: é uma ótima definição. Ele tira a máscara e humaniza. Não é isso? É ótima definição.
0: Exatamente. Ele traz é. o piloto... O piloto vira um personagem.
3: Sim,
1: ele não sim. é só um atleta.
0: né E, aí e daí o, o, o Ricardo ver...
3: Astro, né?
1: O Ricardo, é... o Ricardo nos Estados Unidos Outra é absolutamente história. Virou rápido. É, o o Gunter Skyler né? é verdade. Exatamente. Né? Assim, é verdade. E isso é isso. Isso, até se você quiser continuar, Alberto, mas isso no Brasil, a gente fala muito dos Estados Unidos, Netflix dos Estados Unidos. Eu tava vendo um, um jornalista, acho que até comentei isso no final do ano no café. É, um jornalista mexicano falar como que o Pérez com o Drive Survive multiplicou no México, mas multiplicou muito. E olha que Sim. não tem muita diferença assim do Pérez. Né? Tudo bem, veio, veio na hora que ele foi para Red Bull, é verdade. Você casa as duas coisas. Uh, mas o Brasil também, eu, eu percebi Interlagos, a gente estava junto lá, né, Alberto? Eu percebi muito Interlagos, assim, o efeito Netflix de muitas uhum. meninas, de muita gente nova, muita gente nova. Né? Aquele negócio do, da Fórmula 1 ser um esporte para gente velha, nós tudo aqui, tudo velho aqui, é, é, ver, é verdade ainda, mas quando você vai em Interlagos, é impressionante a, 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 o volume de, de, de gente nova. E ia ser é muito legal, né? Porque a galera que está vindo, né?
3: É, e uma e coisa isso boa. é... Diga,
1: cara. Deixa, deixa, deixa só o Alberto completar. É sobre
0: essa coisa do tirar o capacete. É porque, assim, talvez as pessoas pensem: ah, mas você tinha entrevistas do Senna no Roda Viva, que são antológicas, clássicas,
1: né? Do Piquet né? também. Isso, hum.
0: mas aquilo ali era o piloto fora do ambiente do automobilismo.
1: Sim, saí
0: Agora, hum. não. Eu me lembro que, por exemplo, uma coisa que minha filha gosta de brincar é aquele teste de reflexo que o Gasly faz, sabe? Que aparece muito. Ah, lugar. da bolinha? bolinha? Da bolinha. Aí, da bolinha. Minha da filha bolinha. adora esse troço.
1: Da bolinha.
0: E aí ela fala, ah, vamos brincar do Gasly. E tal, não sei o quê. Essas coisinhas foram trazidas para dentro do ambiente, mas é do ambiente do automobilismo. Né? A, a confusão do Piastre, Ricardo, não sei o quê. Aquilo trouxe uma dramaticidade que tem o Ricardo ali como um personagem, sabe? São coisas que não existiam. São coisas que... E é engraçado. Eu lamento que o Drive to Survive não tenha começado em 2014, porque aquele Hamilton versus Rosenberg teria sido um, um negócio que o, seria... O, novo, o, o, né?
1: Roberto, você tem, você tem razão, mas o efeito Drive to Survive, cara, ele, ele explode muito, muito por causa da pandemia. Porque sim, sim. Ele, explode, ele explode no streaming quando todo mundo ficou em casa. Então isso foi para a Fórmula 1, isso foi, 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 foi excelente, evidentemente que, né, não preciso falar da pandemia, aquilo que a gente viveu, não, não, não existe nada bom naquilo. Mas como que o casamento é, do, do, da explosão, porque a primeira temporada retratada é 2019, ou seja, sai no começo de é 2020. Pandemia. E aí, a pandemia, a pandemia estoura. É então, todo mundo em casa, todo mundo no stream. Foi quando os streams estouraram. Então a Fórmula 1 veio, foi, casou de acontecer isso, ajudou muito. Eu não sei é, é, o seu raciocínio é correto, né? Um drive to survive de Hamilton e Rosberg. Aliás, o, Ham, o Rosberg falou esse é, no final de 2023. Ele falou, né? É. Se tivesse Drive to Survive na minha época, teria me atrapalhado muito. Né? Porque vai saber o, o saber o que o cara faz nos bastidores. Aliás, sabemos, né? Já relatamos várias é. vezes nos últimos anos no Café coisas que ele conta na Sky Sports da Inglaterra. E ele fala: teria me atrapalhado demais. É... Será que o Drive to Survive interfere numa disputa de título? Sim, hein? é uma pergunta, hein? É só uma pergunta, hein? Acabou de me ocorrer é, aqui. Não, o Drive to é Survive interfere numa disputa de título, hein? Não. Que coisa, hein?
2: Ah, se bem mas que mas o Drive enfim. Survive só, só vai ser. Para o público, só chega no, 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 no próximo ano, né? Mas no eu atraso, eu... É. a filmagem pode fazer o piloto pensar duas vezes.
0: para você ver é a é isso
2: Survive, isso eu, eu queria ter duas... Oi. Oi fa... não,
0: deixa só o Carlos.
1: Deixa... Então vai, vai você, Alberto.
0: Não, eu tenho duas frases que ficaram do Drive to Survive na minha cabeça. Um, em 2020, quando tem aquela discussão, Grande Prêmio da Austrália, no meio da pandemia, cancela ou não cancela, o Hamilton fala para o Vettel assim, money is king. Isso, né, ficou ali.
1: Ele fala isso numa capítulo. coletiva. Ele Exatamente. fala isso numa coletiva de imprensa, ele fala cash é. skin. É,
0: cash skin. E aí é. fica isso numa, numa. E o outro é o clássico da discussão do Toto Wolff com Changer Car.
1: Entendeu? É, essa da última, né? É, da última, né? ficou teatral última, aquilo última. ali. Parecia
0: até ensaiado, né? É, é. <risos> é, o é
3: verdade.
1: Carlos,
2: você é, queria dizer alguma
3: coisa? Importante, é, eu acho importante ressaltar o serviço que a Netflix está fazendo para a juventude, não só no Brasil, né, nos outros países também. E, e, e eu vou, vou dar um exemplo, porque em 2011, quando eu fui a primeira vez em Interlagos, eu já tinha 30 anos, e eu conheci um rapaz lá, de, devia ter uns 21 anos, que com certeza não viu o Ayrton correr, e, e ele estava com o pai dele já um senhor, devia ter lá seus 55 anos 50 e poucos anos e, e mostrando todo orgulhoso que ele tinha feito para ir no, no autódromo de Interlagos o autógrafo do Senna no braço hum, tá esse bom, rapaz bom. não viu o Senna correr
0: uhum. a
3: paixão que ele tem pelo Senna foi transmitida pelo pai dele e nós que estamos ficando mais velhos também daqui a pouco não vamos ter, estar aqui para transmitir paixão para frente então uhum. o Draft Survivor ajuda muito nisso né? Ele é, faz é,
1: esse é, serviço é. que amanhã depois a gente não vai poder fazer. Vamos lá. né? Eu, eu, o Drive Survive é, é um, ele vale um programa também, ele vale um especial. Sim. É, eu, eu tenho várias restrições com o Drive Survive, editoriais, porque eu não, eu, não, eu não abraço a questão de você criar coisas falsas e fictícias. Mas é, é inegável, como o Carlos está dizendo, o efeito. né? Eu, é porque eu gosto de separar o modus operante do efeito. O efeito é inegável. O que o Drive Survive é. fez pela Fórmula 1 ele mudou ah, 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 ah. Os, os mais de 2 bilhões e meio que a Fórmula 1 rende hoje é, eu posso colocar um bilhão na conta do Netflix é, mas sempre lembrando né a gente tem o especial da Brown que a gente vai colocar também ou já colocou que a gente tá gravando mas as datas de soltar os programas vão ser mais vão ser vão ser diferentes é, mas tá, tá nessa intertemporada um especial da Brown a diferença do especial documentário da coisa novelizada, e tudo bem novelizar, mas a coisa adulterada, que aí é onde eu bato de frente com o Netflix, que assim, eu não consigo corroborar. Então é sempre bom deixar isso claro para não. Porque senão parece que é só, não, só, 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 só maravilha, né? E não, não é. Não, não, nem a gente, não, e nem isso. os pilotos, é, né? É que... pilotos, um de cada vez, senão Nossa, eu vou tirar é. todo mundo aqui da. É. Antônio, Antônio primeiro, você primeiro.
2: Não, nem a gente aceita muito essa dramatização forçada, e alguns pilotos também rejeitam, né? É, o caso da é mas,
1: mas mas tem muita gente aquele que, que que aquela pessoa que é seduzida que não não acompanha tão de perto como a gente não tem um café com velocidade para ouvir ela cai naquilo muita gente cai naquilo e cai toma algumas verdade. cenas daquelas como verdades e muitas daquelas cenas não são verdades são reencenadas são né são são, são ditas como aconteceram naquele momento e isso é sempre bom a gente por isso que o café é o café a gente sempre faz análise crítica não estamos dizendo que o drive survive é um lixo claro que não é mas editorialmente... Agora, sim organizadamente, um de cada vez, você é a sua vez agora, Alberto. Vocês ficaram muito oriçados aí com, com o draft É,
0: Não, eu concordo. draft 2 vai realmente, ele teatraliza algumas coisas ali, passando quase pela ficção, <risos> para não, né? não, não dizer outra coisa. Mas, assim, eu acho que a questão ali é que nem é um, um editorial, não tem uma linha editorial. Acho que eles tem uma linha cênica mesmo. É isso, né? cênica
1: ou quase cínica eu diria boa boa é, boa, boa 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 jogada é, de palavras beira. agora né? é, é, é boa cínico, jogada de
0: palavras
3: é cênico cínico é. fala Carlos. É, Carlos. para deixar claro eu só assisti a primeira temporada as outras eu não consegui assistir <risos>
1: essa foi essa foi para matar mas bem <risos> mas, mas
3: é, não é bem é, mas é mas é porque eu realmente acho que na questão ó, de ó, trazer ó, novos fãs ó, é, é um serviço que cara
1: é, o Carlos, eu vou, eu agora eu vou defender o Netflix, né? Nós não somos o público desses caras. Nós sim, claramente, sim, sim. Nós, claro que a gente vai, a gente, a gente pode assistir, se divertir, comentar nas nossas redes sociais, nos WhatsApp, fazer aqui um bloco no café. Mas a gente, nós não somos os caras que eles querem pegar. Eles querem pegar outro tipo de, 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 de É a filha do Alberto. Eles querem pegar a filha do Alberto. Entendeu? Eles querem que, eles querem atrair ela. Então isso é, é a grande diferença, né? E é, conseguiu para gente conseguiram, exatamente então, a efetividade, repito, a efetividade é, é, é inquestionável é, gente, a gente terminar esse papo que tá sensacional, tá excelente vamos falar das duas pistas que sediaram corridas, né, já que a gente tá falando de Brasil de Fórmula 1, a gente esbarrou muito em Interlagos é, o Brasil tem um privilégio de ter, de ter no seu, três no pistas, seu... Oi.
0: três pistas, não?
1: três traçados, né Três, três é. É, é. mas é assim pegando na parte mais assim de que eu até quero ouvir de você é, mas vamos, vamos vamos começar por por Interlagos é, que é uma pista né absolutamente conceituada merecidamente admirada pelo mundo inteiro é, no final de 2023 teve um site que perguntou qual pista não não poderia jamais sair do calendário e não é responder Brasil, não é, não é nenhum pachequismo. Porque Brasil, alguém pode responder Brasil lá na Inglaterra, lá na Alemanha, lá na China, lá no Japão. Não é, não é nenhum tipo de exagero, porque é impressionante, né? E eu nem estou entrando lá, onde o Alberto entrou na, na, no velho Interlagos, na importância da, daquilo ali, da, da, da maravilha que era aquele traçado. O novo Interlagos, na nova Fórmula 1. É, é, é absolutamente impressionante, não só a importância, não é à toa que Interlagos é invicta em sprints, né? Sprint no primeiro ano, sprint no segundo ano, sprint vai ter para sempre. Eu já coloquei isso, no meu, coloquei isso no meu Twitter. As outras que lutem, não vão tirar sprint de Interlagos nunca. E é merecido, porque é. é, 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 é. Por isso que eu falo que o Brasil é, 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 é agraciado, porque você olha Interlagos, você não fala, pô, é sensacional no, no desenho, mas é sensacional na prática, não é, Carlos?
3: Sim, sim. Interlagos, é, é se você pegar aí dos últimos 10 anos, teve uma, uma ou duas corridas que não é que foram ruins, mas que não foram tão espetaculares quanto as outras. A maioria são corridas que daria facilmente para a gente encaixar no, no tema de corridas inesquecíveis, né? E, assim, de, de, de vários pontos. Não so, e, e falando que nos últimos 10 anos, não tivemos brasileiro vencendo na Interlagos, né? Então, assim, é... realmente é uma coisa. Quem já teve lá? Eu acho que é só o Antônio aqui da, da bancada que nunca teve. Quem ele já foi... Da... A...
1: Ele vai falar da expectativa dele que está indo para Interlagos. Sim, né? sim. Ele... sim, até estratégico aqui, né? É, Mas aquilo é... ali, aquilo ali tem um clima muito legal, né, Carlos? Você já no... teve? Depois o Alberto é. vai falar das duas que ele foi. Até comparar para nós. Ele vai é. comparar. Mas é aquilo eu, ali eu... tem um clima, né?
3: É um clima muito legal. Eu tive a, a sorte de, de do, dois, dois pontos assim que, que eu me lembro muito bem foi eu vi o Piqueda numa volta com a Brahma em Interlagro e vi Sim. o Bruno Senna correndo na Lotus preta. E também é uma coisa assim que é um, é difícil é um rapaz emotivo, né? É um rapaz é, emotivo. É, é, assim, é. é difícil explicar. E, e... É, inclusive foi no ano que ele vai disputar o S com o Schumacher lá, e o Schumacher meio que bota ele para fora é... Interlagos tem qualquer pessoa, qualquer brasileiro que você perguntar, e talvez qualquer pessoa que acompanhe Fórmula 1 vai ter um momento ou outro que lembra de, de Interlagos, os holandeses vão falar da, de 2000 e foi 2016 que o, o Verstappen atravessa na, na pista e Sim, recupera tá. o carro
1: atuação é, é, histórica é,
3: né? é o o Alonso vai lembrar da batida espetacular que ele teve lá. É... Então são, são vários momentos.
1: O, o, o Antônio, para você, depois eu estou guardando aberto para o Alberto pro final. O Antônio, para você é, que está indo para a pista pela primeira vez, né? Falou a gente aqui antes do programa começar. Eu até complemento o que o Carlos falou, né? E jogo para você, né? É, o Brasil tem uma arena mundialmente muito importante no esporte que é uma coisa que em outros, outros esportes não tem, você tem o que no futebol, você tem o Maracanã, que é mundialmente famoso, sim, mas que outro, que outro esporte? Você tem o Brasil ali, uma, um, um terreno, uma pista, uma sede, um campo, vamos falar assim de jogo, que é absolutamente é, histórico, importante e, 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 e que entrega, né que as pessoas gostam, e é para lá que você está indo, qual que é a sua expectativa Antônio, contando, contando as horas para ir para Interlagos? né Já estou combinando com o Carlão aqui, meu parceiro de setor A. os caras combinaram o setor. o Alberto, os caras é, combinaram é. o setor errado, cara. Os caras vão para Interlagos e erraram o setor. Eles erraram é. o setor. Eles erraram o setor. O Fábio, uhum. o Fábio
0: já me doutrinou, ele agora...
1: É... Não, não, o Alberto pô, colocou ela. O Alberto, vem pra cá, vamos sentar aqui nesse pó. O Alberto viu tudo esse ano. Coloquei o Alberto no meio da ventania. Eu não sei como é que ele não, 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 não me xingou por causa disso. Mas a gente, onde a gente tava ali, eles não terão esse gostinho, Alberto. Eles não terão. Não, mas diga, Antônio. Diga, Antônio.
2: Ah, eu tenho certeza que vai ser muito. Saboroso.
1: Sim, sem dúvida. Porque sem
2: dúvida. Eu fiquei pensando em algumas palavras que você falou em um café atrás aí, da, do efeito sensorial. É Sim. isso que eu, que eu espero, entendeu? Ver a cor do carro é diferente, o som, o, som, na o cheiro. É né? O cheiro do óleo, o, cheiro, o, gasolina. o, o
1: brilho, né? o, Antônio, o brilho do carro, você repare
2: no é, brilho, que é diferente, é diferente da televisão, é impressionante. A, a torcida de casa. Ao a gente arrepia de casa. Você imagina estando lá. Então, esse efeito sensorial, para mim, é o mais esperado. Claro que a gente vai aproveitar a estrutura, né? é, tentar chegar na pista, se for possível, enfim. Claro, mas essa parte sensorial, para mim, vai ser a parte, assim é o que eu quero sentir, de fato. Que, legal, que seja o primeiro legal. de muitos. Né?
1: Isso, que ah, legal. Muito tomara. Bom cara. Alberto Coimbra, Interlagos você já conhece, mas você conhece também Jacaré Paguá. você teve já lá, você assistiu, você assistiu corrida lá, então por favor, por favor, conta para nós que é. não tivemos é. essa Minha sensação A primeira corrida
0: de Fórmula 1 em moto foi 89 em Jacaré Paguá, que foi a última em Jacarepaguá eu. por coincidência uhum. Mansell ganhou de Ferrari, ele estava até falando disso né? o Gujalmin terminou em terceiro que foi o maior resultado da carreira dele o é... que você que
1: lembra? Porque, poxa, 89 é muito tempo, mas é, o que você que é, lembra dessa, dessa, desse é. dia, cara? Assim, o que, que fica? Tem uma eu imagem lembro. que está na sua, na sua cabeça?
0: É, eu lembro muito do... Mais de expectativa. Todo mundo tinha uma expectativa, não sei porquê naquela época, que a Ferrari era um carro frágil e não ia chegar até o final. Uhum. E aí apostavam muito e que poderia ter um resultado favorável para o Brasil mas ninguém esperava o Gujelmin Eu lembro uhum. do, da galera assim... Caramba, ele está em terceiro, ele não passava, entendeu? Vamos, Guilmin, vamos, Guilmin. Entendeu? O pessoal assim, animado com o Gujalmin. Telão, telão
1: de do né, Alberto? No telão e VT.
0: Nessa época? Naquela época
1: Já existiam os telões no mundo, claro, né? mas no Jacarapaguá não tinha. Jacarapaguá não
0: tinha. E Jacarapaguá era um circuito que eu lembro, que a arquibancada era muito alta, mas muito alta. E a gente ficava lá em cima e dava para ver o circuito e assim, o Jacarepaguá era uma coisa que o visual do rio ajudava muito, porque você tinha a visão da Pedra da Gávea, entendeu? Do acho que a reta que é a segunda reta, né? Você tem a reta dos boxes, aquela outra reta. Quando você voltava, você conseguia, você ficava de frente. A filmagem dá para mostrar isso, você vê a Pedra da Gávea lá no fundo. Você vê lá as pedras do, do agora, né? É Jacarepaguá. Eu, 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 já, eu já passei
1: ali é, em frente. O, lo, o local é belíssimo mesmo, Alberto. Né, assim, o ah,
0: local ah, é maravilhoso. Pena ah, que eu, depois eu fui numa corrida de estoque na uh -huh. no Jacarapaguá ah, é, já mutilado, uh -huh. e, não, já, já num clima assim muito fúnebre, porque já, já, emenda, já...
1: já emendando, a, já emendando a reta dos boxes virando já o retão ali, é, sem, fa é, sem fazer é. aquele setor. Eu não sei se era o norte é. ou o sul, não lembro. Sem fazer aquele setor todo, né?
0: É, se não me engano, o Jacarapaguá tinha 5 quilômetros, mais ou menos. Reduziram para pouco mais de 3 na, na, nesse mutilado. E eu não fui, isso eu me arrependo. Porque eu teve corrida de Indy no Jacarapaguá.
1: Teve no, 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 no Oval, no Oval, né? De... Esse eu
0: não fui, esse eu não fui. Esse eu poderia ter ido. E
1: teve Uma com fim. vitória de brasileiro. Vitória de um André Ribeiro, ganhou Sim, o Rio, né?
0: André Ribeiro. O. o... Agora, Jacarepaguá, eu tenho umas lembranças assim. Por exemplo, eu tirei carteira de motorista em Jacarepaguá, Ali era centro
1: ah, de prova. Garoto. <risos> É, garoto, não vai esquecer nunca mais. É. Não vai esquecer nunca mais. É,
0: naquela reta eu estacionei.
1: Mas, mas que, que legal que você testemunhou, né? Justamente na última corrida é. de Fórmula 1, que legal que você pôde estar lá, que você viu, que você teve. É. Você, teve nessa, você teve nas duas pistas né? que o Brasil
0: foi. Que o
1: Brasil é. teve na Fórmula 1, né? tem é. você tem, eu você nunca tem como fazer. fazer
0: uma. Antigo, né? você,
1: você tem foi. como fazer uma comparação? Você acha que dá para fazer de público, de, enfim, de estrutura? Então,
0: é muito diferente, porque assim, a Fórmula 1 de 89 era muito, cara, era quase bamba, Sim,
1: uhum,
0: é. As pessoas, é, assim não tinha essa, esse isolamento, essa segurança, sabe? Não tinha essa estrutura, não, As coisas eram muito mais assim, é, 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 é diferente. A Fórmula 1, quando vem para Interlagos e chega nos anos 2000, vira um evento, mas assim de um outro patamar, sabe? É... Quando eu vim para a primeira vez para Interlagos, é... eu acho que Interlagos como autódromo é... é quase que hoje um, sei lá, como se fosse um, 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 comparando assim, vou trazer um paralelo, como se fosse um aeroporto e Jacarepaguá era é uma rodoviária. Assim, mais é ruins, você tá entendendo?
1: Sim, um, um, é, um já é mais robusto e o outro era muito mais é, arcaico, era, digamos
0: arcaico Era assim, uma coisa assim. Tanto é que um dos motivos que dizem que Jacarepaguá perdeu o, o, o seu posto né, na Fórmula 1 foi por conta de um acidente de pré-temporada. que, Se não me engano, um piloto francês ficou paraplégico. eu não me lembro o nome dele, nesse acidente, em Jacarepaguá. E a falta de estrutura que ele teria ficado paraplégico por a precariedade do atendimento, do centro médico, de tudo, e isso teria sido uma gota d'água para Jacarepaguá perder o seu lugar. Porque era realmente isso, cara. Era uma... Pô, assim, para você ter uma ideia, a Sim, gente... Ela, ela era
1: bem cotada que a Fórmula 1 testava pneu aqui antes, né? Assim, tecnicamente Sim. ela era bem cotada, né? A pista, né? Era, é, a,
0: a pista ela tinha uma, assim, uma coisa que hoje falam muito de Espanha. Que é, rua, uhum. que é uma pista que tinha curva de raio longo, curva de raio uhum. curto, reta, uhum. trechos lento. E, é então, verdade. assim, tinha, então tinha uma, uma coisa assim, uma variedade. Cara, exatamente. em um desses testes de pneu, um piloto ficou paraplégico num acidente aqui no Rio e parece que esse, essa teria sido a gota d'água Porque, cara, não me surpreende terem dito isso, porque era mambembe, cara. Assim, o boxe de Jacarepaguá, eu andei muitas vezes ali, cara, era cercado de mato, eu falo mato, mato, mato. Era assim, um negócio assim, não é graminha, não, era mato. Não, a gente
1: via, eu lembro das imagens, a gente via o mato mesmo, a gente via o mato.
0: É. Então, assim, era, ali é uma região de mãe, então tinha cobra, jacaré, sem assim, é uma, uma situação que, cara, sem assim, brincadeira, era um negócio assim, bem rudimentar, entendeu? Só que, assim, eu acho que aquilo era o normal da Fórmula 1 da época, eu não sei se o circuito da Europa, né? a gente foi para Monza depois, mas assim, cara, uma outra realidade, uma outra época.
1: É, aí é outro. Talvez, é. É, aí é, é. É, futuro, é muito no futuro. né? Pegou a máquina do Exatamente. tempo e foi no futuro. né? Exatamente.
0: É, é. Mas, assim, se você comparar Jacarepaguá com Interlagos, é como comparar uma rodoviária ruim uhum. com um aeroporto de qualidade. Entendeu? É, Interlagos foi... Eu acho que Interlagos se preparou para receber e ficar com a Fórmula 1. Uhum. E Interlagos foi melhorando com o tempo. Né? Hoje, você vai em Interlagos, a estrutura porra, é... é dos Sim. maiores né? eu arrisco dizer dos altos que eu fui interlagos é um dos melhores principalmente é para ver a corrida porque como você tem aquele relevo que você consegue ver Era vários pedaços da pista
1: de visibilidade PS. de pista não, não é. tem como é difícil Monza, de comparar onde eu
0: fiquei a gente só vê o fim da reta aquele negócio o e já vai embora e acabou
1: é. não, nenhuma se compara das que eu já fui lá fora nenhuma se compara não. E o nome do piloto é o Philip Strafe. Eu até, eu até chequei aqui. Foi o piloto que ficou... É. Para, é, ficou, ficou e, foi, até... e
0: foi em Jacarepaguá,
1: né? Isso, isso, Jacarepaguá, é. pré-temporada. Foi o Philip Strafe. É. É... Gente, o papo está excelente aqui. Antes da gente terminar, caminhando agora para o finalzinho, o Antônio quer trazer aqui. Um... O Antônio é um cara nota 10 demais. né? Além dele montar esse cenário todo de café com velocidade aí atrás dele, ele, ele, ele inclusive traz os números aqui do, da, da, do Brasil na Fórmula 1, que é uma, uma maneira excelente da gente fechar essa, essa live umas estatísticas, né, Antônio?
2: Eu trouxe aqui alguns números interessantes para a gente fechar. É... Sobre o Brasil na Fórmula ah, 1. Hum. 32 pilotos brasileiros. Então é 32, vão... né?
1: Eu fiquei
2: na dúvida se era 32 ou 33, então é 32. 32. Oito campeonatos. 101 Muito vitórias com seis pilotos. Olha o número, 7, Olha que número: 101. Com sete equipes. Sete equipes. 126 pole positions. 292 pódios e 11 dobradinhas. Além de das corridas aqui no Brasil, né? Desde Sim. 72, é, essa, de, essa de 72 foi, na verdade, uma corrida convite, né? Foi até era, era esse feira, o campeonato, jogando. era, era é, esse campeonato, feira, isso, né? é. isso, isso. Mas foram o quê? 50, 51 corridas até agora. Então
1: Não, e a 101 vitórias, né, Antônio? Colocam o Brasil, a gente esbarrou nisso aqui, em terceiro no ranking, né? Até hoje. Até hoje, só a Alemanha e a Inglaterra têm mais vitórias do que o do que Brasil. E é impressionante isso, né? Isso é problema. O problema é que a, gente muito forte. Problema que a gente estacionou, né? A gente estacionou, assim, daqui a pouquinho a Holanda passa a gente. É, daqui a pouquinho mas... uma um certa Holanda aí passa se bobear.
2: Né? É,
1: mas tem mais, pode continuar. Se tiver mais, pode falar. Não, tá bom. É isso, né? É, legal aí alguns números aí para fechar. Fala, Carlos. Que eu tô vendo a sua cara. Que você tá aí a, a tô, tô <risos> eu conheço. Você já
3: eu acho. A observação importante no, nos números dos 32 pilotos, nós tivemos cinco sem se contar com, com o Zé Carlos Passe que tiveram assim maior relevância na, na Fórmula hum. 1, né? Que é o Emerson, o Piquet, o Senna, Massa e Rubinho. É... Daí para lá passaram-se todos meio, meio que.
1: É, não conseguiram que os outros cinco conseguiram.
3: É, é passaram meio que de passagem pela Fórmula 1, né? É, claro que tem, por exemplo, é, o, o Gugelminho acho que foi o primeiro piloto a testar um carro com, trans, com a transmissão Borboleta. Eu, eu vi isso em algum lugar falando. É, mas, assim, não, não fizeram grandes, grandes grande história na Fórmula 1, né? É, com certeza a gente deixou de pa passar alguns Sim. aqui que, que a gente... Sim, a gente vai fazer, eu tô com essa ideia agora,
1: agora, agora já tenho essa ideia, de fazer em 2024 um especial Brasil na Fórmula 1, e aí falando mais de cada piloto, falar mais do Rubinho, falar mais do Massa, falar mais do Senna, falar mais do Piquet, porque hoje, era, hoje, era, hoje era, a proposta era essa mesmo, pegar a relação do público, do Brasil, da pista, da história, mas a gente vai, a gente vai, isso é um bom tema pra gente pra gente voltar. Quer completar antes de eu passar pro Antônio,
2: Carlos? Só uma perguntinha, quem não, foi não, o último? Hum? Quem foi o último? O último quê? o último Piloto brasileiro hum. na Fórmula 1. O
1: último piloto brasileiro na Fórmula 1 foi o, o Massa, Massa, né? É, o Massa, em 2017.
2: O
3: ah, o Pietro, ah, é, Pietro nas né? duas
1: corridas. Ele fez essa para pegar, a gente. O Pietro naquelas duas corridas, é. né? Não tiver, é verdade. É, tá olha contando, só, cara. Tá olha, olha como que. Olha como que algumas coisas são. automobilismo é percepção, né? Como que a percepção é. não ficou, né? E não corrobora
3: ficou. com aquilo que eu tô dizendo, né? Alguns passaram e só passaram.
1: Isso. <risos> uma outra coisa que também não podemos deixar de falar, esbarramos aqui, mas é uma coisa que dá, merece também ser mais aprofundada porque teve uma importância gigantesca, foi a, a equipe brasileira Copersucar FitPauld que passaram passaram Adrian Newey, e passaram Harvey Prostweights, passaram vários, passaram pilotos, né? Passaram uh, o Hoffman, o Chico Serpa, vários pilotos brasileiros. É... Enfim, é um, também é um tema que não pode deixar de ser esbarramos, mas claro que merece também um reconhecimento e até mais análise quem sabe futuramente. Com essa turma legal aqui, dá a gente fazer uns 3, 4 programas na sequência aqui. Esses caras viram madrugada, a gente tá quase de madrugada aqui gravando, quase che tá chegando. Se deixar, esses caras vão madrugada dentro, porque são caras nota 10, excelentes. Pessoal, o papo foi Ótimo, muito obrigado mesmo aí pela. Vocês trouxeram informação, vocês trouxeram pontos de vista legais, muita análise bacana. Eu tenho certeza que quem assistiu essa, essa, essa edição gostou. E se gostou, não tem como não deixar o like, hein? Essa edição eu vou cobrar like, hein? Apesar de que ela só vai ao ar é, um tempinho depois do que ela tá sendo gravada, essa eu vou cobrar, eu vou cobrar o like. O Alberto fez um negócio assim, cara. Ele fez um like assim e apareceu um joinha na tela dele. Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, eu não sei como é que o cara faz isso. Olha lá, velho, que aparece um joinha na tela. O cara tem umas, umas, umas loucuras lá, umas programações malucas lá no computador dele. É... Mas, gente, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Antônio. Valeu demais mesmo, foi um prazer aqui ter falado com vocês. É... E a gente pode voltar a falar desse tema mais vezes aí no futuro, no canal. A gente segue com os nossos especiais de intertemporada. A gente segue com as nossas, com as nossas análises, com um conteúdo diferente para tentar preencher esse momento sem Fórmula 1. E você, se gostou dessa live, não só deixa o seu like, você também pode conhecer os programas de apoio do canal, que estão passando aqui embaixo da live o tempo inteiro. Eu chamo de live, eu tô chamando, eu tô chamando todas as gravações de live, mas todo mundo entende que o, 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 a cabecinha aqui custa virar a chave. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado mesmo aos três aqui. Valeu. Muito legal mesmo. E Fiquem ligados, porque na próxima semana... Tem mais Café com Velocidade aqui no nosso canal do Café.